0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Wie kann nachhaltig und sozial engagiertes Bauen nach einer Katastrophe aussehen? Eine Ausstellung in München zeigt Architekturmodelle und Ideen dazu aus Taiwan. Welche Fragen stellen sich Künstlerinnen und Fotografen angesichts der Pläne für ein Bundesinstitut für Fotografie? Und wie sehen Cum-Ex-Geschäfte auf der Bühne aus? Diese Fragen klären wir gleich. Zuerst aber nach Bayreuth. Einen Farbrausch und vielleicht auch einen Skandal sollte es geben. Gestern in Bayreuth, in einer der radikalsten Vertreter des Wiener Aktionismus, Hermann Nitsch, hat Wagners konzertante Wahlchöre dort ausgestattet. Nach wie vor veranstaltet er mittlerweile über 80-Jährige regelmäßig blutige Kunstrituale, gerne auf seinem hauseigenen Schloss Prinzendorf, mit jeder Menge Tierblut, Kreuzigungsszenen und eigens komponierter Musik. In dem Anspruch immer ein Gesamt Kunstwerk zu schaffen, korrespondiert er also ganz gut mit Richard Wagner. Trotzdem war die Entscheidung für ihn mutig, ähnlich der für Christoph Schlingensief, dessen Parsifal die Seegewohnheiten in Bayreuth, auf eine harte Probe stellte. Unser Kritiker war bei der gestrigen Premiere dabei, Jörn Florian Fuchs. Wie passen die beiden also zusammen und wie hat das Publikum reagiert?
1: Um die letzte Frage zu beantworten. Es gab einen ziemlich, ziemlich heftigen Bußsturm. Ich kann das auch nachvollziehen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass es ich würde sagen, mit Goodwill formuliert, eine viertelszenische Aufführung war. Die Sängerinnen und Sänger, sie sind in schwarzen Gewändern vorne positioniert, bewegen ein bisschen die Gesichter ab und zu. ist ein ganz leichtes Spiel, aber für ein Werk von vier Stunden Länge, mit Pausen ist es dann noch länger, ist zu, ist das zu wenig, was Nietzsche angeboten hat. Wir haben Farbspielereien ähm, aus dem Eimer geschmissen, verschiedene Farben, die gemischt werden oder die herunter. Es gibt zwei Wände und der Bühnenboden wird eben mit Farben bespielt, beschmiert, also gleichsam vertikal und horizontal finden diese Farbspiele statt. Das ist aber, was die Konnotation der Farben betrifft, sehr auf irgendwie die private Farbenmythologie von Nietzsche konzentriert und hat mit dem Stück oft irrsinnig wenig zu tun und der zentrale Einwand, den ich bei dem Ganzen habe, ist, dass wenn Sie einen Farbeimer nehmen und den aus einer gewissen Entfernung auf den Boden, also den Inhalt schmeißen, hören Sie ein wunderbar lautes Platsch und das hören Sie konstant, das das hören sie, wenn Sigmund sterben soll. Das hören sie bei Liebeszenen, wo es wirklich ruhig wird, hören sie zwischendrin immer Platsch. Also im Grunde kümmert ihn die Musik überhaupt nicht. Und es bleibt eine langatmige und ja eigentlich nur dekorative Angelegenheit mhm. mit einem ganz kleinen äh, Punkt noch dazu. Es gibt auch eine Frau, die so halb gekreuzigt wird, beschmiert wird mit Farben und einen jungen Mann mit einer Monstranz auf dem Kopf. Aber das ist wirklich nur noch ein Anklang an frühere Nietzsche-Aktionen.
0: Besonderes Augenmerk oder auch Ohrenmerk war auf den Dirigenten der Wahlküre gerichtet. Er leitet im kommenden Jahr nämlich einen kompletten Nibelungenring, den jetzt verschobenen. Wie war der Einstand des Finnen Pietari Inkinen und wie schlugen sich die Sängerinnen und Sänger?
1: Leider war dieser Einstand auch denkbar schlecht. Es ist sehr ungewöhnlich, dass ein Dirigent vor allen Dingen auch bei einem Debüt in Bayreuth Buß bekommt. Das waren auch etliche Buß für Inkinen. Das ist ein Wagner, der nicht sehr konzeptionell ist, bei dem man nicht genau weiß, was er will. Manche Stellen sind irrsinnig laut und dann die berühmte Todesverkündigung zum Beispiel. Die ist so verschleppt, dass das Personal auf der Bühne oder vor der Bühne wirklich Schwierigkeiten hatte, das überhaupt noch zu singen in dieser Langsamkeit. Klaus Florian Vogt als Siegmund mit ein paar Intonationsproblemen fand ich solide. Lise Davidsen ist momentan eine der Top-Wagnersängerinnen mit einer unglaublich präzisen, aber auch sehr lauten Stimme war, der Star des Abends. Und ein Problem war die Absage von Günter Greusböck, dem Wagnersänger, den man eigentlich für den Wotan dieses Jahr und auch für den neuen Ring schon abgespeichert hatte, dass da nicht schief geht. Er hat ganz kurzfristig abgesagt, für ihn eingesprungen Thomas Konieczny und das leider auch eher gebrüllt als feingesungen.
0: Die Wahlchöre war Teil eines vierteiligen Ring-Spin-Offs, so würde das man das wahrscheinlich nennen. Es gab auch mhm. morgens schon eine ungewöhnliche Uraufführung und die klang dann so. <lacht> Also das ist jetzt auch nicht unbedingt Rainer Wagner Jörn Florian Fuchs. Worum geht es denn bei diesem Programmteil?
1: Das heißt immer noch Loge und das hat geschrieben Gordon Kampe, die Musik, das Libretto stammt von Paulus Hochgatterer und Nikolaus Habian, dieser wunderbare Puppenbauer, hat mhm. die Urweise Erde gebaut, hat auch Puppen gestaltet für die Reintöchter und für Loge, der ja alles angezündet hat am Schluss und der bekommt jetzt einen Prozess gemacht, eine Stunde dauert das. das ist hübsche Musik ist auch hübsch in Szene gesetzt, im Festspiel Teich sind, sind diese Figuren zum Teil auch die Sänger, auf die, die echten Sänger, die da mit herum warten und und das ist eine ebenso kluge wie humorvolle Reflexion über das, was eine Utopie am Ende nach der Götterdämmerung sein könnte.
0: Angekündigt war ein virtueller Drachenkampf auf, auch fürs Publikum. Sie haben den offensichtlich überlebt.
1: Ich habe es überlebt, der Drache nicht, wobei ich ziemlich kämpfen musste. Wir bekamen 3D-Brillen, also Virtual-Reality-Brillen mhm. äh, über den Kopf und dann hatten wir so drei Minuten im Festspielhaus auf der Bühne. Es kommt erst einer von Wotans Raben auf uns zugerast und dann heißt es, jetzt nehmt ihr das Schwert Notung und dann kommt ein gigantischer Feuerspeiender der Drache, den den man also ziemlich mühsam dann irgendwie erledigen muss und der einem sehr, sehr nahe auch kommt und am Ende hat man aber doch Mitleid, weil er blutet wirklich und.
0: Ist es dann in einem Satz gesprochen, Herr Fuchs, der Vorschein eines nochmal ganz anderen Bayreuth? Wie sehen Sie das?
1: Ja, denn der das gestaltet hat, Jay Scheib, amerikanischer Künstler, wird in zwei Jahren Parsival machen im Großen Haus und da werden wir alle auch solche Brillen bekommen. Das wird also vielleicht sogar ein interaktiver Parsival werden.
0: Herzlichen Dank, Jörn-Florian Fuchs. Die Wahlküre als Vorgeschmack und die Vorbereitungen auf den echten Ring 2022. Seit der Flutkatastrophe im Ahrtal und an vielen anderen Orten, bei der so viele Menschen starben und die reißenden Flüsse Häuser wie Schuhschachteln mitgerissen haben, kann man hierzulande auch besser verstehen, was Naturgewalten in Asien anrichten, die etwa Killer-Taifun heißen. Dort lebt man mit solchen Katastrophen Jahr für Jahr. Ein fürchterliches Erdbeben 1999 in Jiji, Taiwan, hat die junge Architekturszene dort zu einem Kurswechsel veranlasst. Im Land entstanden zahlreiche Initiativen, die nachhaltiger bauen wollen, Stadtentwicklung partizipativer und sozialer gestalten, Städte lebenswerter machen wollen. So ist inzwischen ein Netzwerk entstanden, das sogar die Erfahrungen mit dem Wiederaufbau von Häusern und Schulen mit anderen Ländern bzw. Katastrophengebieten teilt. In der Pinakothek der Moderne zeigt das Münchner Architekturmuseum die größte Ausstellung bisher zu solchen sozial engagierten Ansätzen, Taiwan Acts. Hendrik Heinze hat die Ausstellung gesehen.
1: It's very special, very rare cases. Nein, say, sagt Kurator Cho Zen-Yu, denn with alle nur Chou
2: nennen. Was seine Architekturausstellung zeigt, ist ganz und gar nicht typisch Taiwan. Oder besser gesagt, noch nicht. »Unsere Baubeispiele geben uns Hoffnung,« sagt Joe. »Wir erzählen hier Geschichten, die so noch keiner erzählt hat. Eines Tages wird sich was ändern, die Architektur und die Gesellschaft.« Joe ist 42 Jahre alt, Architekturprofessor und Ausstellungsmacher, und er hat ein Anliegen, dem er nun auf 600 Quadratmetern mit viel Hingabe Ausdruck verleiht. »Architektinnen und Architekten,« sagt er, »haben eine Aufgabe. Unser aller Leben sollen sie besser machen, und nicht nur das ihrer Auftraggeber.« Lösungen für gesellschaftliche Missstände sollen sie suchen und finden, die Bürger mit einbeziehen ja und sich selbst bitte nicht zu wichtig nehmen. Die Ausstellung selbst ist dann auch weniger eine Bauschau als die mit sehr vielen Fotos sehr vieler zufriedener Menschen bewirkte Präsentation eines Gefühls. Seht her, wie menschenfreundlich Städte sein können, wenn Architekten das Richtige tun. Etwa die von Field Office Architects in Jilan, einer Stadt so groß wie Erlangen. Ihnen fiel irgendwann auf, dass die Brücke über den Lanyang-Fluss keinen Fußgängerweg hatte. Also löcherten sie die Stadtverwaltung so lange, bis sie an die große Brücke eine kleinere dranschrauben und das Ufergelände darunter gleich noch zum Spielplatz umbauen konnten. Die altruistischen Architekten in Yilan nennen ihre stadträumlichen Eingriffe Urban Surgery, erzählt Zhou. Stadtchirurgie. Wenn etwas im Stadtkörper nicht in Ordnung ist, muss gehandelt werden. Architekten Nachbarschaftsprojekte werden hier gezeigt, bei denen sich Bürger ein Gemeinschaftshaus mit Küche und Kinderspielzimmer bauen. Taiwanesische Baumeister werden vorgestellt, die an Behelfshäusern tüfteln, in Stahlrahmenbauweise und für Erdbebengebiete. Die dynamischen Bürgermeister von Xinchu und Jilong lernen wir kennen, wie sie öffentliche Plätze wiederherstellen lassen, damit es sich in ihren Städten gut leben lässt. Schöne Bilder sind das. Asiatische Architektur mit hohem Formbewusstsein und alles unglaublich grün. Wer nun um den ewigen Konflikt weiß zwischen Taiwan und der Volksrepublik China und um den Nichtstatus, den Taiwan dadurch in der Staatengemeinschaft hat, der könnte in dieser Ausstellung also Außenpolitik vermuten. Soft Power. Hier zeigt sich das andere, das bessere China, in dem die Bürger mitreden. Ja, ist aber nicht so, sagt Kurator Zhou wiederholt und vehement. Is. No. Hier gibt es keine Renommierbauten zu sehen, wie sie natürlich auch Taiwan hat. Den 500-Meter-Turm Taipei 101 oder das Agora Garden Hochhaus, das mit seinen 23.000 Bäumen ein auf Öko macht, dem man aber doch bescheinigen muss, dass 540 Quadratmeter Luxusapartments mit ökologischer Vernunft nichts zu tun haben. Joe, der gerade an einer türkischen Uni arbeitet, orientiert sich an anderen. Am Dänen Jörn Utzon zum Beispiel, der das Opernhaus in Sydney baute und sich mit seiner Architektur der Bevölkerung verpflichtet sah. Oder an Andres Lepig, der das Architekturmuseum leitet und spezialisiert ist auf bürgerfreundliches Bauen. Seinetwegen sind Joe, dessen Leidenschaft und dessen überbordende Ausstellung nun in München. Europas erste Schau über engagierte Architektur in Taiwan.
0: Hendrik Heinze berichtete über die Ausstellung des Münchner Architekturmuseums in der Pinakothek der Moderne. Die Initiative Lighting the Archive will Licht ins Dunkel der Arbeit von professionellen Fotografinnen oder bildenden Künstlerinnen bringen. Die Initiative erhält sozusagen deren Situation durch eine Reihe von Gesprächen und Studiobesuchen. Zehn davon stehen schon online. Es geht um wirklich wichtige Fragen und Probleme über den Umgang mit dem Material und seine Archivierung. Lighting the Archive, zu deutsch das Archiv als helle Kammer, ist eine Initiative von Künstlerinnen und Autorinnen vor dem Hintergrund der Pläne für ein Bundesinstitut für Fotografie. Wir haben darüber berichtet und auch bei uns stand zunächst einmal immer die Standortfrage im Vordergrund. Essen oder Düsseldorf? Eine der Initiatorinnen ist Heidi Specker, Künstlerin und Fotografin und vor der Sendung habe ich sie gefragt, was ihr und ihren Kolleginnen denn
3: an der Debatte fehlt. Was uns fehlt, ist erstmal der Austausch. Also wie Sie schon gesagt haben, gibt es diese Initiative oder diese Diskussion um Essen und Düsseldorf. Und das, was wir uns gefragt haben, ist eigentlich, was wollen wir denn, was brauchen wir denn, ähm, praktisch sich selbst zu befragen. Und Kollegen, wir nennen das feldforschend einfach eine Debatte anregen und nicht sich einer Debatte anschließen, sondern für sich erstmal möglichst divers im Feld forschend herausfinden, welchen Bedarf gibt es eigentlich und welchen Umgang. Wenn Sie sagen, Frau Specker, Sie betreiben Feldforschung, was sind denn
0: Ihre wichtigsten Fragen an die Künstlerinnen und Fotografen?
3: Wie gehst du mit der eigenen Arbeit in Bezug auf Archiv um? Das sind die Fragen, die wir stellen. Unseren Kolleginnen fragen wir praktisch, äh, wie sieht dein Archiv aus? Spielt es eine Rolle? Ist es wichtig für dein Övre. Also viele Fotografinnen haben, also ehrlich gesagt, noch gar nicht darüber nachgedacht, was sie mit ihrem eigenen Archiv machen oder in welchem Zustand sich das befindet und warum. Das ist ja auch oft so, dass, sage ich jetzt mal so, je erfolgreicher eine Künstlerin ist, desto Mehr Ressourcen hat sie auch einfach zum Beispiel ein Archiv anzulegen. Davon kann man ja nicht ausgehen, dass das jeder macht oder von Anfang an macht. Es geht irgendwie darum festzustellen, was ist eigentlich die Realität. Dieses Negativarchiv ist ein
0: einziger Schrottplatz, so wird Ulrich Wüst zitiert auf ihrer Webseite. Sie haben aber mit vielen gesprochen, mit Beate Gütschow, mit Hans Hanse, mit Ulrike Kuschel oder Wolfgang Tillmanns. Was ist aus den seit gestern ja online äh, gestellten Gesprächen in der Reihe Lighting the Archive denn noch konkret zu erfahren über diese Problematik?
3: Also Ulrich Wüst ist natürlich eine Position, der das eine extrem vertritt und sagt, ich hinterlasse einen Schrottplatz, ich räume nicht auf und andere Künstlerinnen sind natürlich so organisiert, dass wirklich vorher festgelegt wird, was gehört zu meiner künstlerischen Arbeit und was ist Rohmaterial, was eigentlich gar nicht dafür gedacht ist, später an in irgendein Institut oder Nachlass zu wandern. Also wo einfach vorher klar festgelegt ist bereits, was möchte ich später zeigen Oder was möchte ich, was weiterhin gezeigt wird? Und andere kümmern sich gar nicht drum und sagen, not my problem. Vor allem ist ja die Frage,
0: und die hatten Sie auch schon angesprochen, wie Archive sich verändern, nachdem ja eben mehrheitlich künftig keine Fotoplatten oder Negativabzüge mehr aufbewahrt werden, sondern eben Chips oder Sticks oder digitale Verfahren.
3: Ja und da gehört dann natürlich auch dazu, dass beim Analogen habe ich wirklich dieses Material, während ich beim Digitalen dann die Daten habe, die ja Programme brauchen, die an Drucker angeschlossen sind, wo sich Software ständig ändert. Und das kann ja dann auch sein, dass unter Umständen in 100 Jahren meine Dateien überhaupt nicht mehr lesbar sind. Ich habe Sie so verstanden, dass Sie
0: Feldforschung betreiben wollen, Frau Specker, und erstmal jetzt keine Ratschläge erteilen, aber trotzdem möchte ich gerne zum Schluss fragen, von diesen Gesprächen aus gesehen, gibt es denn Forderungen an ein künftiges Bundesinstitut für Fotografie, die Sie aus der Praxis heraus entwickeln würden?
3: Bedürfnisse klären zum Beispiel oder Interessen von Fotografinnen recherchieren. Umso mehr das geschieht, umso besser. Und wenn Sie so sagen, Essen, Düsseldorf oder Institut, also ich lebe in Berlin, ich unterrichte in Leipzig, war für mich auch immer der Gedanke, wo ist denn eigentlich Berlin und wo ist das ganze Ostdeutschland? Ne? Warum ist das eigentlich gar nicht Teil der Debatte geworden? Das ist so, als wenn ich sage, wollen Sie Fleisch oder Fisch? Und die müssen nachdenken, aber stellen fest, ich bin ja Vegetarierin und Essen, da, da sind Kuratoren beauftragt worden, eine Machbarkeitsstudie zu entwickeln, Düsseldorf geht von Gursky aus, das ist eine andere Methode, an eine Thematik oder an ein Problem ranzugehen, wie wenn man praktisch eine diverse Gruppe von Fotografinnen ist mit einer Kunsthistorikerin, die praktisch versucht, die Debatte zu erweitern, auch an der Basis. Ne? Das ist jetzt gar nicht so zielorientiert. Das ist erstmal eine Möglichkeit, Wissen zu recherchieren oder Wissen zu schaffen.
0: Das war Heidi Specker, Fotografin, Künstlerin und Mitinitiatorin von Lighting the Archive. Die Gespräche sind zu finden auf lightingthearchive.org. Der Bundesgerichtshof hat kürzlich geurteilt, dass milliardenschwere Cum-Ex-Geschäfte zulasten der Staatskasse strafbar sind. Heute können wir vermelden, das Theater war schneller als die Justiz. Die Dramatikerin Felicia Zeller ist zu diesem Ergebnis schon in ihrem Stück Der Fiskus gekommen. Uraufgeführt im Januar letzten Jahres am Staatstheater Braunschweig. Thema ist die globale Finanzwelt mit ihren Tricks und Machenschaften. Die Kritik schrieb damals, Zeller verschränke unterhaltsam eine grau grinsende Bürokomödie mit einer schwarzbösen Weltfinanzgroteske. Aber Zeller war nicht nur schneller, ihre Analyse schürft auch tiefer, meint Ulrich Fischer.
4: Felicia Zeller spitzt ihre Erkenntnisse zu Cum-Ex-Geschäften dramatisch in einem Monolog zu. Bea, die Protagonistin, Beamtin in einem maroden Finanzamt, wendet sich ans Publikum. Zitat, ständig werden Sozialarbeiter in Problemviertel geschickt, um Menschen wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Aber wer geht in den anderen Problembereich unserer Gesellschaft, dahin, wo die wirklich Asozialen leben, Menschen, die den anderen das Geld wegnehmen und dreist behaupten, das sei legal. Geld wegnehmen sei eine Gesetzeslücke, Geld wegnehmen sei eben eine Art Sport. Geld wegnehmen sei eine höhere Mathematik. Geld wegnehmen sei eine Definitionsfrage. Zitat Ende. Zeller analysiert nicht nur den Schwindel, sie legt auch gleichzeitig offen, warum Finanzämter so lange auf die dreisten Gauner reingefallen sind. Bier 55, im gehobenen Dienst, hätte längst befördert werden müssen, aber Nele, obwohl er 45, wurde ihr vorgezogen. Der Grund wird bald offensichtlich. Nele macht keine Schwierigkeiten, während ihre ältere Kollegin Konflikte nicht scheut. Beinahe wäre es der jüngeren Opportunistin gelungen, die Durchsetzung der Erkenntnisse ihrer älteren Kollegin zu verhindern. Schon Gerhard Hauptmann spottete, in deutschen Büros gelangten die Falschen auf die Chefsessel. Als eine Firma Bär auf einfache Nachfragen hin mit gerichtlicher Verfolgung, finanziellem Ruin und persönlichen Schadensersatzansprüchen in Millionenhöhe droht, lassen alle konfliktscheuen Kollegen sie schnöde im Stich. Gegen kühne Kriminelle in blütenweißen Kagen wagen subalterne Geister nicht vorzugehen. Im Theaterstück Fiskus bewegt sich, wie in der Wirklichkeit, der Betrug im Millionen-Euro-Bereich. Als Beer dann wieder alle Wahrscheinlichkeit Erfolg hat, als sie gegen alle Widerstände das Cum-Ex-Geschäft verhindert, feiert die Presse ihre unerschrockene, couragierte und sachverständige Finanzbeamtin. Wendig erklärt Nele, die neue geschmeidige Büroleiterin umgehend, das sei der Erfolg aller gewesen. Nele ist gewissen und ruchlos. Das qualifiziert sie zum Aufstieg. Zeller legt nahe, dass sie bestimmt bald Leiterin des Finanzamts wird. Jeder könne begreifen, so Felicia Zeller, dass man höchstens nur einmal Steuern, die man bezahlt hat, erstattet bekommen kann, nicht mehrmals. Dazu braucht niemand internationale Anwaltssozietäten und unverständliche Professorengutachten. Das kann jeder begreifen, nicht nur eine einfache Finanzbeamtin im gehobenen Dienst, sondern jede Zuschauerin, jeder Zuschauer, jede Leserin, jeder Leser. Diese Auswahl jener, die den bequemen Büroschlaf nicht stören, erwähnen die Richter vom Bundesgerichtshof nicht. Felicia Zeller hingegen macht sie zu einem Schwerpunkt ihres Stücks. Ihr Dramatikerinnen-Zeigefinger weist auf strukturelle Schwächen des Systems. Sachverständige Mitarbeiter stören und werden weggebissen, Opportunisten der Weg geebnet. Anpassung wird honoriert. Die Stückeschreiberin legt nahe, dass das nicht nur ein Problem der Finanzämter ist, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Zeller wurde mit ihrem Stück zum Mühlheimer Dramatikerwettbewerb 2020 eingeladen, der wegen der Pandemie abgesagt werden musste. Sie hätte den Preis verdient gehabt. Vielleicht sollte sie jetzt als Richterin nach Karlsruhe berufen werden. Sie ist sachverständig. Auf ihrer Webseite steht, sie arbeite im Bereich Wirtschaftsdramatik. Oder man schafft die maroden Finanzämter ab, gibt die eingesparten Peanuts Frau Zeller und wartet auf weitere Enthüllungen.
0: Ulrich Fischer über Fiskus, ein Theaterstück, das wegen des Urteils des Bundesgerichtshofs ganz neu an Aktualität gewinnt. Die Kulturnachrichten mit Jörg Biesler beginnen mit einem Blick auf die Theater in der Pandemie.
5: Die Zahl der Aufführungen an deutschen Theatern ist in der Spielzeit 2019-2020 drastisch gesunken, insgesamt um ein Drittel. Die heute veröffentlichte Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins verzeichnet trotzdem noch 56.122 Aufführungen. Das professionelle Theaterschaffen ist nach dem ersten Lockdown im März 2020 für den Rest der Saison überwiegend zum Erliegen gekommen. Insgesamt meldeten 353 Theater aus Deutschland ihre Daten. Die Werkstatistik sei jedoch keineswegs nur das Dokument eines Verlustes, sondern auch Zeichen für neue künstlerische Entwicklungen, sagte der geschäftsführende Direktor des Bühnenvereins Marc Grandmontagne. Aufgrund des Lockdowns hätten viele Theater mit neuen, experimentellen Produktionen innovative Wege zum Publikum gesucht. Es wurden 584 Streams gesendet, 15% Prozent davon waren neue, digitale Inszenierungen. Kaum Veränderungen gab es bei den meistgespielten Werken – Hänsel und Gretel von Engelbert Humperding führt die Statistik an, gefolgt von Goethes Faust und den Mozart-Opern Don Giovanni sowie die Zauberflöte. Und noch eine Theatermeldung. Der 28-jährige Dirigent und Komponist Alexander Prior wird neuer Generalmusikdirektor in Erfurt. Er wechselt dorthin aus Edmonton in Kanada. Mehrere Clubs in Berlin sollen für ein Pilotprojekt wieder öffnen dürfen. Die Gäste sollen dazu vorab zum PCR-Test. Das Projekt soll mit wissenschaftlicher Begleitung der Charité aufzeigen, ob und wie Tanzveranstaltungen in Clubs auch unter pandemischen Bedingungen in Zukunft wieder möglich sein können. In der kommenden Woche werden von Freitagabend bis Sonntagmittag sechs Clubs öffnen, für die rund 2000 Besucherinnen und Besucher zugelassen werden. Berlin hatte bereits im März ein Pilotprojekt für die Kultur aufgelegt. Damals spielten etwa die Philharmoniker trotz Lockdowns vor rund 1000 Menschen. Die Theater am Broadway in New York haben heute angekündigt, künftig nur noch Zuschauer mit Impfung zuzulassen. Auch der Donaulimes ist nun Teil des Welterbes. Das hat die UNESCO Welterbekommission heute beschlossen. Das ausgezeichnete westliche Segment des Donaulimes erstreckt sich 600 Kilometer weit von Niederbayern bis in den Süden der Slowakei. Der Vorschlag für die Welterbeliste wurde gemeinsam von Deutschland, Österreich und der Slowakei eingereicht. Ungarn hatte sich kurzfristig von der Bewerbung zurückgezogen.
0: Danke, Jörg Biesler. Und das war Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie in den Informationen am Abend unter anderem aktuelles zur erweiterten Testpflicht für Reiserückkehrer und zum Wiederaufbau im Ahrtal. Hier an dieser Stelle dankt für Ihr Interesse Karin Fischer.